2: Bueno, pues los viernes sabéis que abrimos un capítulo para hablar de videojuegos aquí en La Cafetera. Es una sección que grabamos los jueves en el rato que dedicamos a chatear, grabar, conversar en ocasiones también a jugar aquí en directo por las tardes y los viernes se emite esta sección que además tiene una... es interesante porque es una sección confeccionada por los propios oyentes de La Cafetera. Tiene esta característica especial. Hoy, Anuén, Buenos días. Buenos días. Hoy con una propuesta que decías había sugerido que querías comentar, es un vídeo que no es un videojuego que no es no es reciente, Vampiro la Mascarada Bloodlines. Eh, no, tienes... es, muy, es muy retro. Es, es muy vintage, sí, es muy retro. ¿De qué año es? Es,
1: es del año 2004. Ah, teniendo ya, en cuenta, ya. tiene casi 20 años
2: ya el juego. Ah, pues tiene muchos años, pero lo has jugado un montón de veces, entonces 17 puede ser. Sí.
1: <risa> Puede que incluso alguna más, pero solamente le, solamente le he conseguido acabar una vez, eso sí.
2: Ah, vale, vale, vale. O sea, has jugado 17 veces, pero solo lo has acabado en una ocasión.
1: No porque me cansase o porque fuese difícil, sino porque tiene muchos bugs.
2: Ah, porque eso sí, creo que salió con bastantes bugs, ¿no?
1: Era horroroso, era injugable al principio, pero tiene una comunidad de fans maravillosa que se ha encargado de ir corrigiendo durante... ...un montón de años todos los bugs... ...traduciéndolo... ...añadiendo mejoras... ...de todo.
2: O sea que no salió en ese estado original... ...sino que poco a poco ha sufrido alguna transformación... ...desde el año 2004... ...y me decías... ¿Qué argumento tiene? Porque um, lo que nos gusta también es como hay gente que escucha esto, que no ha jugado nunca a un videojuego, pero que nos escucha, mi tía Blanca o mi madre incluso, que me decían, oye, pues yo no juego a videojuegos, pero me gusta escucharos hablar de ello, o incluso me hace pensar, voy a jugar. ¿Qué argumento tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué personajes tienes que manejar? ¿En qué historia te metes?
1: Bueno, lo primero de decir que está basado en el juego de rol de Vampiro La Mascarada de White Wolf, eh, de White Wolf, perdón, y en el mundo de Tinieblas. Uh -huh. Eh, y tú eres un vampiro recién creado que no sabes ni, ni qué es lo que ha ocurrido. Empieza el juego simplemente con que coges, te vas a una habitación supercutre, con alguien y a la, a la mañana siguiente amaneces, no sabes lo que ha pasado, es muy raro y de repente abren la puerta, te llevan a un teatro y hacen una ejecuación pública de tu Sire que es el vampiro que te ha creado y de repente te encuentras ahí como que le debes la vida a, al que parece que dirige el cotarro
2: O sea que es un juego de vampiros
1: Está basado en un juego de rol que es bastante complejo y muy completo
2: sí, que ¿Tú al juego Entonces, de rol has jugado este. alguna vez o no? Sí, ah, sí sea lo fan, vale.
1: muchísimo me encanta, es mi juego de rol favorito
2: Vale, 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 esto ya, porque algunos oyentes también son muy aficionados a los a los juegos de rol, pero esto ya nos, nos supera un poco. En todo caso, claro, decían, año bueno de videojuegos, el 2004, sal, salió el Half-Life 2 eh, sí. también en, en aquel año. Oye, a ver, una primera recomendación, vale, un, un universo supongo tenebroso, vampiros, supongo que si es del año 2004 tampoco tendrá unos gráficos es un que sean... un
1: mundo gótico, es un mundo gótico-punk, y los gráficos no es que sean muy buenos, pero la ambientación... Es maravillosa. Cualquiera que haya jugado una partida de rol normal, de vampiro la mascarada, dice, es que estoy ahí, aunque los gráficos no sean gran cosa, es de, estoy ahí. O sea, esto es lo que yo me imagino cuando juego.
2: Vale, o sea, que han conseguido conectar eh, con el universo de los de los jugadores de este juego de rol. Totalmente.
1: La, la banda sonora, el tipo de personajes, las reacciones, eh, las identificaciones de cada clan, porque hay un montón de clanes... Es maravilloso la política vampírica que eso es, bueno, un juego, una especie de juego de tronos es, ¿sabes?
2: No requiere de mucha de, eh, de mucha Inmersión Porque si ya me hablas de clanes No sé, qué, no sé cuántos tal, igual parece para muy Expertos no, no hace en falta...
1: esto No, a ver, lo disfrutas mucho si has jugado a, a Vampiro la mascarada, pero si no has jugado Cuando acaba el juego Te pica la curiosidad, estoy casi segura Que alguien que no lo haya jugado nunca al, al juego de rol, le va a picar la curiosidad Y se va a poner a investigar de ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué es? Y esto, aunque te lo explican mucho Para que puedas disfrutar del juego, ¿sabes? ...sin haber jugado ni saber lo que es Mundo de Tinieblas ni nada.
2: Dice Zares, la ambientación tipo Santa Mónica, Los Ángeles de la época, está guay. Dice, además tu propia configuración del personaje te da opciones concretas por clan, dice Zares. ¿Y de qué estudio es?
1: Es de eh, Troika Games, aunque quebró. Después de hacerle, quebró al poco.
2: Sí, porque no tuvo mucho éxito, ¿o qué?
1: Pues, a ver, pensando que le sacaron sin haberle terminado y tardaron tres años en desarrollarle, pues no, no consiguieron salir adelante después. Claro. Y Activision es el que lo publicó para Microsoft. No sé si hay algún otro tipo de publicación para Mac, porque yo tengo un PC y no...
2: Tal, pero... Bueno, hay una comunidad muy activa. De hecho, han, han sido los que han conseguido que el juego siga todavía vivo porque le han introducido mejoras. Le han... Pero entonces, ¿de qué manera ha cambiado el juego?
1: Tú entrabas, estaba todo, el texto, la voz, todo en, en inglés. Eh, a lo mejor ibas a saltar y tu personaje se quedaba pillado. O ibas a salir de un sitio y la puerta no se abría y no podías seguir con el juego. El imposible, ese tipo de bugs que hacen que el juego sea totalmente eh, injugable, pero así, tal cual, ¿eh? Pues la comunidad fue arreglando esos pequeños bugs que ibas viendo para poder seguir jugando. Eh, tradujo el clan de LAN, que hay que hacerles una mención enorme, que ha traducido un montón de juegos. Puso un parche que además luego le metieron de forma oficial dentro del juego, ¿vale? Que eso es muy a tener en cuenta. Eh, ...para traducirlo al español... ...y es una traducción que lo vas leyendo... ...porque la voz sigue siendo en inglés... ...pero es maravillosa... No. ...¿sabes?... ...es una traducción muy, muy de andar por, por la calle... ...¿sabes?... ...no es un lenguaje rebuscado... ...es un lenguaje que tú mismo podrías utilizar... ...con tus amigos, en la calle... ...con... ...es genial... Vale. ...y bueno, aún así hay que utilizar muchas veces... ...algún truquillo, ...algún... ...geto, como se suele decir... Eh, para poder seguir jugando.
2: Bueno, tú, y a veces
1: ni por esas.
2: Claro, eh, hay una recomendación que tú... decías Siempre nos gusta además que haya recomendaciones dentro de los de esta conversación, porque así el que se está exponiendo por primera vez... Pero tú decías, hay que grabar muchas veces la partida. Muchas veces la partida. ¿Por qué? Sí.
1: Guardar, 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 guardar y guardar. Porque además no tienes límite para guardar. No es que tengas que sobreescribir una partida sobre otra. Entonces, si te da un, un bug puedes volver a la partida guardadas y seguir a partir de ahí, lo cual quiere decir que si tardas mucho en guardar a lo mejor has perdido cinco horas de juego
2: ah, y,
1: y te quedas así, de otra y te la comes vez, con patatas. Todo. Claro. totalmente. Entonces claro, guardar, guardar y guardar cada vez. De todas maneras el propio juego cada vez que entras y sales de un sitio te guarda la partida, pero hay veces que antes de hacer una batalla o antes de entrar a un sitio donde sabes que puede fallar el juego es mejor guardar y decir mira ya no tengo que irme hasta además si luego quieres tomar otro rumbo en el juego porque eh, totalmente lo que tú hagas va a determinar el cómo va a ir la partida en general eh, todo tiene una, una trama y un desenlace que es el mismo más o menos bueno el desenlace no es el mismo eh, hay no sé si son tres finales diferentes, ¿vale? Pero eh, si quieres tomar un camino diferente y hablar con este en vez de con este otro, porque ves que por aquí va a ser muy difícil, puedes volver a lo que has guardado y seguir a partir de ahí, sin perder lo otro. Está muy bien eso.
2: Vale, veo que es un escenario como unos de, tipo 3D, eh, es unos personajes, bueno, no es que sean efectivamente gráficos muy elaborados, pero sí que...
1: Para la época sí estaba ah. muy bien, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Claro, 2004... Sí, en la época
1: sí. eran buenos gráficos.
2: Y sobre todo están destacando mucho Soans, dice, me estoy acordando del hotel, el hotel dice Zares, la zona favorita Hostia. del juego. ¿Por qué? ¿Por qué el hotel?
1: Es que es una pasada de misión Te mandan ir a un hotel que está abandonado y en el cual es, está un poco basado en el resplandor, ¿vale? Eh, es un hotel en el que ha habido asesinatos, hay fantasmas, pasan cosas raras, y te, te encomiendan recuperar algo de, de allí y bueno, pues te las ves un poco canutas en el sentido de que es como una especie de laberinto, además entras por aquí, sales por otro lado, está genial, es la ambientación, te pegas unos sustos a veces también, aunque tenga esos gráficos que ves, que no son tan malos tampoco, incluso para el día de hoy están pasados, pero están bien, es, es muy inmersivo este juego, o sea, te, te metes totalmente en él. Y luego los personajes me encantan. Eh, hay una, hay un personaje, bueno, hay dos personajes que son mis favoritos, que uno es Jack, que le has enseñado antes, es una especie de señor heavy <ríe> con el chaleco de cuero, el pelo largo y tal, y luego hay una vampira del clan Malkavian que es maravillosa, Así. es maravillosa. Los, los Malkavian eh, tienen la característica de que todos están locos, todos tienen algún problema mental, ¿vale? Y esta chica, bueno. Es para verlo, es para verlo. No lo voy a desvelar porque es genial. Pone los atributos y entonces tú te vas subiendo la ficha. Según subes de nivel, vas subiéndote atributos y cada vez tienes opciones de como hechizos nuevos para lanzarle a la gente. Está genial.
2: ¿Lo has retomado o es que nunca lo abandonaste? Porque claro, a mí lo que me sorprende, me cuesta mucho volver a juegos, o sea, salvo el Red Redemption que que lo, ya sabes que yo de vez en cuando me lo cojo y digo ah, voy a mm, echarme un ratito, pero yo, una vez acabado un juego, me cuesta volver a él no sé si... Pues no, porque esto como de...
1: tiene tantas finales diferentes y tantas opciones y puedes ir de buena persona, puedes ir de cabroncete, puedes ir de tal eh, no te aburres, entonces yo siempre lo tengo instalado por si me apetece volver a echarlo y de repente un día lo cojo y a lo mejor ese día como no tenga nada que hacer es un olvidaros de mí, no existo
2: ya yeah. Ya, 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 ya. Vale, pues oye, muy interesante esta recomendación que nos hace Anuén: Vampiro, La Mascarada, Bloodlines, un videojuego del año 2004. Anuén, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nada. Cuídate mucho. Venga,
1: un abrazo. Un saludo a todos. Hasta luego.